0: Välkomna tillbaka till Femiväst-podden. Jag heter Anno och sitter här med Eva. Hej. Hej Anno. Vad härligt att vara tillbaka i poddrummet igen. Ja men verkligen. Jag måste faktiskt erkänna att jag är ganska trött nu när det börjar bli lite mörkare. Jag, alltså jag har sovit så mycket mer de senaste dagarna när vi har gjort på hela sommaren känns som. Mm.
1: <laughs> ja men det Nu har det för sig varit ganska fint några dagar men man märker att hösten är på ingång helt ja, klart. Verkligen.
0: Eh, vi har fått lite feedback
1: Ja, fantastiskt. Ja, Mer av det. Ja,
0: verkligen. Eh, vi vill att ni hjälper oss att bli bättre. Mm. Vi har fått både väldigt positiv feedback om Femvästpodden. Eh, men även en del konstruktiv feedback, vilket jag tycker är
1: jättebra. Ja, men det är det som, den positiva feedbacken är ju jätteroligt. För då vet vi att vi är på rätt spår. Eh, men den konstruktiva hjälper oss att utvecklas att bli bättre. Och
0: eh, fylla era önskemål och behov bättre. Ja och det är, jag tycker det är ganska viktigt för att vi har ju den här podden för er som lyssnar och vi vill ju att ni ska utvecklas och bli inspirerade eh, och förhoppningsvis hjälpa er att bli bättre. Eh, så det är verkligen uppskattat. Mm. Vad, vad var det för feedback vi fick nu då Anna? Ja, var ska jag börja? <laughs> Nej men eh, vi har fått lite feedback att eh, lite mer entusiastiska kanske vi ska vara. Vi är lite för, för trötta här i poddrummet. Ja men
1: det tror jag inte men vi är ganska sakliga. Aha. Vi är ganska så där. jag skulle säga att vi är, vi har en viss tidsspann och där försöker vi leverera på. Och då kanske vi inte ger oss själva riktigt tiden att ja, vara personliga
0: och äh, ja, men kanske äh, måla ut våra budskap riktigt. Nej, det hade varit lättare om vi hade haft en och en halv timme på oss och eh, svamla iväg lite mer och vara lite mer flummiga som man eh, uttrycker det. Mm. Men jag tycker det är roligt och jag tycker att vi borde faktiskt bli bättre på det också. Så att, eh, mer feedback till oss. Ja, men det tycker jag också.
1: Och vi eh, eh, vi får väl se om vi får till en liten förändring i det här avsnittet. Eh, men vi ska tänka på det. För det tycker jag är viktigt att det inte känns... Vi vill ju att ni ska känna er... Att ni hänger med oss den här stunden. Och inte att
0: det blir liksom ett... Eh, uppstyrt program. Det är inte tanken. Nej, absolut inte. Jag ska ta upp en helt annan sak som gjorde mig lite upprörd idag kan jag säga. Um, under lunchen när jag åt lunch med några kollegor så uh, pratade vi om just det här. Vi uh, behöver prata om film. saker sak man pratar om på lunch. <laughs> släpper arbetet. Vi um, pratade om fil- finansfilmer med kvinnor. Ja, det jag kan jag inte
1: minnas att jag har sett Nej. så många av
0: och den här tanken inte slagit mig tidigare. Eh, så vi tog en och googla. Vad finns det för filmer? Eh, och de filmer som finns. Rätta mig om jag är fel. Om ni vet andra filmer som finns. Så återkoppla jättegärna. Vi hittade på 80-talet, 90-talet. För en finns med heter The Associate. Eh, och då handlar det om en kvinna på Wall Street. Som hittar på att hon jobbar tillsammans med en man. För att kunna vara framgångsrik. Vilket blir lite. Ja det blir lite konstigt att om man ska vara kvinna på Wall Street så måste de gör ju, måste man vara man. Det är ju en komedi. Ja, mm. precis. Det är en komedi. Men indirekt så är det ju lite sant kanske också. Det ligger att,
1: ganska mycket sanning i det skulle jag tro.
0: Ja, och så finns det en annan film som heter Working Girl också som handlar lite om det här. Men jag tycker det är ganska galet att det är 2016 och att de här of Wall Street kommer ut och alla de här nya finansfilmerna hela tiden. Men var är tjejerna? Var är tjejerna? Jag håller med. Vi får väl hoppas på att vi får se en ändring på det. Ja, jag hoppas att någon... Eh, Filmregissörer ute tar ta den här idén nu och gör någonting av det. Precis, gör en bra film. Ja. Om tjejer i finansbranschen. Verkligen, jag hade
1: tittat på den direkt. Mm. Kanske vi kan inspirera fler hit också.
0: Ja men, ja, men jag tror att det skulle vara ett bra initiativ. Mm. Um. Men det är inte det vi ska prata om idag. Eh, idag ska vi prata om eh, lägenheten. Ja,
1: du har ju köpt lägenheten
0: nog. Ja, och det här är väl eh, egoistiskt avsnitt då. <laughs> ja, fast nu, det hade ju kanske varit det
1: om det var inför. Men nu är det ju faktiskt i efterhand för att också ge tips och tankar
0: kring det du har lärt dig under den ja, här processen. Men verkligen. Um, jag letade i lägenhet i väldigt kort tid faktiskt. Um, jag bestämde om att jag skulle köpa och sen så köpte jag väldigt snabbt. Och så blir man ju så här när man köper. Jag sitter på hemmet hela tiden efteråt. Och jag, <laughs> för att bekräfta att gjort ja, rätt ja, jag har gjort ett bra köp. Och det är lite som när man köper aktier. Att man sitter och följer kursen. Ja. Nu gick den ner, gick den upp. Nu köpte jag på rätt mm. till, tillfälle. Precis så sitter jag nu och jämför kvadratmeterspriser. <laughs> Men äh, det
1: är ju en investering. Och det, på sätt och vis är det ju inte så konstigt att du gör det.
0: För det här nej, är ju
1: en del i din totala portfölj. Ja, jag skulle vilja säga att det här är den största investeringen jag har gjort. I mitt liv. Jag faktiskt. vet ju inte riktigt hur det ser ut i din portfölj. Men jag Nej. <laughs> för de flesta är, eller jag skulle säga för majoriteten är ju bostaden den absolut största investeringen man gör.
0: Det är ju det och jag sålde faktiskt av, det är inte bara insatsen och själva köpa lägenhet som är dyrt. Det är ju också det här man ska möblera och köpa möbler. Så sålde jag faktiskt eh, SPP aktiefond i USA nu häromdagen. Så fick jag kommentar på Cheryl igen, varför direkt så här, varför sålde du? Mm. Och så tänkte jag, jag bara, ja nej, jag vill inte sälja egentligen. Mm. Um, men nu ska jag köpa soffa och tv och allting och då får man prioritera vad ska man sälja. Jag behöver titta på innehavet i mitt portfölj och jag är lite så här. jag har några bolag som jag tror kanske, som jag kanske vill sälja. Men jag tror att de kommer gå upp och ligger på minus nu så jag vill inte sälja dem ännu. Um, och så tänker jag, valet i USA, jag var, ja men jag kanske ska gå ut ur USA nu då. Um, och gå in igen kanske efter valet beroende på vad som händer så mm. jag, tänkte, jag tänkte att det kändes mest logiskt att, att gå ur där um, från mitt perspektiv sen ja, behöver vet. det absolut inte vara rätt sak att göra men det är roligt hur aktiva personer är på Sharewheel mm. där och direkt eh, ifrågasätter så det var lite kul att man fick den inputen varför sålde du det? Ja, nej jag hade kanske inte sålt om det inte var i den situationen jag var nu men nu tänker jag att mina innehav just nu så kändes det man ska rättfärdiga någonting som jag ville sälja så var det det just nu och, och det är
1: ju... Uh... Det är ju ingen som vet vad som är rätt eller fel att sälja. Det, det vi har pratat om tidigare det vet man ju inte. Utan det, det viktigaste är att du känner att du ändå har gjort en värdering av ja, vilket innehav ska gå ut ur och hur förändras. För din portfölj förändras ju i med att det går ur också. Så att man har en koll på att risknivån är kvar där man vill vara. Och att man ändå har den riskspridningen som man hade tänkt sig från början och håller kvar på något sätt vid den strategin du har.
0: Precis men jag är fortfarande sugen på USA så jag kommer nog komma in på den marknaden ganska snart igen. Men du
1: kommer kunna sitta i din soffa ja. och eh, kanske följa valet, valet på TV
0: <laughs> och därefter ja. göra en investering. Ja men verkligen. Det känns ju väldigt spännande att ha gjort en sån här stor investering. Eh, sen tror man ju, vi tror bostadsmarknaden har ju varit en väldigt bra investering de senaste åren så att eh, det känns ju som ett väldigt bra alternativ till börsen. Även om det känns tråkigt att få ligga lite lågt i börsen just nu. Mm. Eh, som i min situation. Men ja, men, det sto- ja precis men
1: fastighetsmarknaden har ju. Och framförallt eftersom jag också vet att du har köpt i Stockholm. Eh, så har ju Stockholms priserna på just lägenheter. Har ju haft en otrolig utveckling. Och sen är det klart att amorteringskravet klev in. Eller kom in här i, i somras. så har ju Så fick man en liten liten avmattning. Men så fort hösten kommer igång igen så är ju marknaden på gång. Och nu börjar man ju, nu har vi ju bara augustisiffrorna ännu, men jag, jag tror inte att man behöver vara orolig för för att göra en dålig affär.
0: Nej, vad bra att du säger det. det. Det känns lugnande. <laughs> man blir så himla, man tvivlar ju på sig själv när man gör sådana här stora. Men det, det känns bra. Jag känner mig nöjd och ser fram emot att flytta in.
1: Men sen en jätteviktig sak tycker jag om vi pratar att investera i bostäder. Så finns det två olika typer av investeringar man kan göra. Den ena är ju att man ska investera för att bo. Och det är det du har gjort. Eh, och då kan man inte hålla på och liksom, ja, Man ska naturligtvis inte köpa för dyrt utöver den liksom, kapacitet och möjlighet man har. Men, men då, då ska man ju bo där. Och då om priserna sjunker eller så. Då, då, då gör de ju det. Det andra är om du köper för att spekulera. Och då ska man vara betydligt mer försiktig. Och göra andra typer av
0: analyser jag och jag stod faktiskt och valde mellan två olika lägenheter i slutet och då gick jag på kvadratmeterpriset. Mm. Jag tänkte att jag ska ju faktiskt sälja någon gång så jag gick på det som jag tyckte var bäst värd i kvadratmeterpriset. För att jag tror att, nu så köpte jag i Solna eh, i Råsunda och jag tror att det är lite upcoming fortfarande där det växer. Mm. Och, ja så då, det var det som fick avgöra för jag tyckte lika mycket om båda. Jag tyckte lite mer om den här, jag ljuger. Jag, jag tror jag valde <laughs> rätt. Ja. ja, men det var väl tur det. Ja, men om vi ska komma lite till och koppla det här till investeringar. Mm. Um, så är det ju just den här kontantinsatsen. Mm. Det är ju verkligen det största och det är, det är kämpigt att spara ihop till det. Uh, jag blir 27 nu här och nu är jag på ett utomlands i väldigt många år. Men det, det tar tid att spara ihop till det. Och där kan man ju absolut föräldrarna vara en hjälp. Och börja spara redan när man är yngre så att man har den möjligheten.
1: Ja och det, det är väl liksom det man kan se till, tillbaks. Att det är jättetufft. Om man, om man tittar på kontantinsatsen så i storstadsregionerna där lägenhetspriserna är ganska dyra. Eh, även de mindre lägenheterna är ju faktiskt väldigt dyra. I, jag tror att snittpriset i, i Stockholm. Men då är det ju snitt eh, av alla lägenheter ligger på 5 miljoner. Men om man bara tar en lägenhet på 4 miljoner så. Ja, 15% ska du in med kontantinsats. Det innebär
0: 600 000 kronor. Ja, det är, det är surt att säga till dem. Ja. Men samtidigt får man tänka att det är en investering. Och jag försöker... Men är, få...
1: är, det, är det ens... Är, hur många är det som har 600 000 sparade... Det är fantastiskt att ha vid 27 års ålder. Eller om man köper tidigare att, att ha en sån summa. Nu kanske 4 miljoner är ganska högt pris. Ja, jag vet. var lite billigare. Ja, jag, jag, jag vet inte riktigt. Men, men jag tror ändå att någonstans 3 miljoner får du nog betala. För om du vill ha öppet en tvåa i Stockholm med Omnejd. Och det är fortfarande väldigt mycket pengar. Och då gäller det ju nästan att föräldrarna har sparat ihop till dig. Eller att du själv har varit otroligt sparsam. Och gjort bra investeringar under... Dina första arbetsår. Men det krävs ju väldigt mycket kapital. Att man lägger undan det. Och avbara den konsumtion som man i den åldern tycker är ganska kul. Eh,
0: det gör ju det verkligen. Jag personligen har ju jobbat ganska mycket utomlands. Och jobbat ganska mycket på privata båtar och sånt när jag var yngre. Och jag gjorde det faktiskt så att jag eh, ja, investerade de pengarna. Och rörde inte dem på flera år. Så de växte ju. Så det att de jobba lite för mig. Eh, men sen det är... Det är svårt att spara och, och det, är, det är svårt att man väl får den här lägenheten så har man jobbat hårt på att spara med pengarna och sen så försvinner de in i någonting som du inte kommer se igen troligtvis. Utan det kanske blir mina barn eller barnbarn som får se de pengarna. Mm. Men samtidigt försöker jag trygga mig själv lite med att eh, skulle bostadsmarknaden rasa så ska man väl köpa igen så säljer man ju billigare men då kommer man också köpa något annat billigare. Så, så länge inte man lämnar bostadsmarknaden i Stockholm så ska det inte vara några... Problem är kanske fel ord. Men man kommer ju ligga det. kvar i... Om, om bostadsmarknaden går upp så kommer min lägenhet öka värde. Men du kommer även vara dyrare att köpa nästa lägenhet. Går den ner så kommer min lägenhet minska värde. Men det kommer också vara billigare att köpa nästa lägenhet. Så det kommer på något sätt break even.
1: Ja, och lite som jag var inne på tidigare. Att, att du köper faktiskt för att bo.
0: Ja, det gör jag ju.
1: Och då, då har du precis den, de här cyklerna som du pratar om. Sen är det ju alltid jättejobbigt att behöva... Sälja en lägenhet, eftersom man har den här lite vinnarinstinkten också så vill man ju gärna att den ska ha gått upp i värde. Men det är precis som du säger att säljer du billigare så kommer den du köper vara billigare också. Och då har du kanske en eh, värdetillväxt i den att se fram emot.
0: Så är det ju verkligen och det är, det är ju en väldigt stor skillnad om man köper två eller köper en också. Det är ju mm. helt skillnad på vad typ av lån man kan ta. Sen så det gör väldigt mycket om att föräldrar kan hjälpa till att spara. Även om det är en liten summa så man sparar varje månad så kan det bli ganska mycket. Vi kommer att ha ett avsnitt om barnspar där vi kommer att gå in lite på hur man faktiskt kan ja, hur tänka. Man,
1: hur man kan tänka men också vilken sparform man ska spara i för att också säkerställa att de pengarna man spar till sina barn just går till det här och inte rinner iväg på någon jorden runt när, när barnet blir 18
0: Nej, eh, jag gjorde det. <laughs> Fast du var ju duktig och sparade sen i varje fall. Ja. Det är inte alla som gör det sen Ja, ja nej men eh, man ska ju ha kul också. Så är det, säger alltid mamma. Man ska, ju, man ska ju leva också. Det ska man absolut göra. Det är klart, det är, det är mycket bitar innan man köper lägenhet med löfte och allt det här. Men jag tror att man, det är ganska intressant att kika på de här bitarna som kan påverka ens kostnader. För man ska faktiskt bo och leva ganska länge där. Och, och kostnader kan man ju minimera ganska mycket. Men för första man alltid hört, tycker jag när man köper lägenhet så här, titta på föreningens ekonomi, är en bra förening? Mm. Vad är det egentligen man ska titta på i deras årsredovisning? Ja, egentligen så skulle jag
1: säga att det som är viktigt att titta på är ju kanske inte så mycket ja, i årsredovisningen. Det finns ju olika delar i årsredovisningen men det jag tycker är intressant, det är ju i balansräkningen. För det är där någonstans du kan utläsa lite grann hur, hur ekonomin är i den föreningen du köper i. Och eh, vad du vill titta på är ju lite grann belåningsgraden för, eh, för fastigheten. Vad har, vad har den här föreningen för belåning sen tidigare? För det kommer ju att tala om lite grann hur känslig, är för ränt- hur känslig är föreningen för ränteförändringar. Och det påverkar ju avgifterna för respektive eh, hyresgäster. Eller egentligen inte hyresgäster för du är ju inte hyresgäst längre utan du äger ju en andel av det. Men, men det påverkar ju om, om eh, fastigheten är belånad i botten. Eh, och sen så ja, balans mellan tillgångar och skulder. Eh, om man tittar i rörelseresultatet eller den delen så, så där är det ju mer kortsiktigt. Det är ju senaste året som man kan titta på. Där är det intressant att titta på notisen och titta lite grann på hur vad har vi för kostnader för el och vatten och snöröjning. Och, de här kostnaderna som är återkommande och se hur det ser ut för att få en helhetsbild över ekonomin i, i lägenheten.
0: Och sen kika lite på vad man har gjort för renoveringar. Precis. Eh, och det i relation till avgiften. Har avgiften höjts de senaste åren? eller har vi gjort mycket renoveringar och avgiften har legat stabil. Eh, eller alla de här renoveringarna har de höjt avgiften successivt. För Då kan man ju tänka att den kommer kanske att mm. ännu mer om det är fler renoveringar som ska göras. Precis och det brukar man
1: kunna se i den här... Eh, eh, balansen mellan tillgångar och skulder och se hur belåningsgraden ser ut för att är belåningsgraden låg då kan man kanske ta på sig en renovering eller ett stambyt eller någonting utan att det påverkar så extremt mycket på de som bor har man en hög belåningsgrad då blir det väldigt ansträngt och räntorna kommer kanske gå upp så småningom just nu ser inte trenden ut riktigt så och vi tror väl inte att de kommer gå upp på ett bra tag men men eh,
0: belåningsgraden är också viktig att ha Och där ska man också tänka på att belåningsgrad beror på vilken stad det är i. I Stockholm kan ju kanske 10 miljoner inte alls så mycket. Medan i en liten stad kan det vara jättemycket. Så att, eh, där ja, man...
1: Precis och där är det väl viktigt att titta på, på procentuell fördelning. Mellan, mm. eh, mellan eh, tillgångarna och skulden. Så, så att man får en, en värdering. Men det finns ju väldigt många fastigheter framförallt i Stockholm.
0: Som har väldigt låg skuldsättning. Eh, därför att de har funnits i många, många år. Ja, det märker man ju avgifterna. Nu pratar vi mycket om Stockholm här för vi sitter här. Men,
1: ja, tyvärr. Av, vi kan inte så mycket.
0: Ja, eh, men avgifterna i Stockholm är ju väldigt, väldigt låga. Jag har eh, en av mina vänner som bor i Norrköping. Och där är de ju extremt mycket högre. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Och det påverkar månadskostnaden ganska mycket. Så sånt ska man ju ha i åtanke också. Mm. Eh, man vill man betala lite mer och lägga in med en lägre månadskostning? Eh, hur länge ska man bo där? Så det är ju mycket aspekter att tänka på. Och låg månadskostnad brukar ofta driva upp priserna på mm. lägenheterna istället. Precis, så där får man väga av hur länge ska jag faktiskt bo här. Ska jag bo här i ett år så kanske jag inte motiverat att ha en lägre månadskostnad. Men en annan sak som är lite, ja, när vi pratar om det avgifterna avgiften kan vi lika ta det egentligen. Att det är ju vad som ingår i av avgiften. Mm. Och det är ganska viktigt att kika på, ingår ju el och vatten, kabel, tv, internet. Hur ser det ut? För att gör det inte det så är det ganska mycket kostnad som te- kan tillkomma. Då kan man ju lura sig att man kanske har en lägenhet som har tar tusen kronor i månadsavgift. Men sen så tillkommer helt plötsligt allt det här. Och då är ju inte avgiften lika billig längre. Eh, jämfört med en annan lägenhet som kanske har kostar ett och fem i månaden. Men däremot ingår allting. Så det är ganska viktigt att kolla koll på de bitarna också. För det kommer ju påverka den månli- månliga kostnaden.
1: Ja, Månliga kostnader. Månatliga. Ja. Månatliga kostnader. Nej men de här. Alla, alla, säga, alla kostnader. Eh, minskar ju möjligheten. Det är utlägg som du måste göra. Som minskar möjligheten för dig att spara pengar till annat. Eller göra andra saker med pengarna. Så att det är ju bra att ha koll på det här. Ibland kan man ju bli lite ivrig. Och missa de här små detaljerna. Som är löpande. För det är så mycket pengar i en fastighet. Som man. Glömmer liksom bort och titta på exakt vad som ingår. Men,
0: men det är viktigt. Och sen har vi ju försäkringar som kommer till. Det gör det, gör det verkligen. Och där tycker jag man ska vara lite hård. Um, för att försäkring är alltid lite prukbart. Alltid.
1: Uh, och det, där, det är så värt att gå, uh, ja, men, gå igenom de uh, försäkringsbolag
0: som finns. Och testa. Ja och titta lite på vad man har för försäkringar för att ibland så täcker försäkringar på jobbet ganska mycket och har man, är man olycksförsäkrad via jobbet har man privat olycksförsäkring också, hemförsäkringar vad du det, hur när du köper en ny tv försäkrar du den och sen har du redan en drullig försäkring, det är så himla lätt att dubbelförsäkra sig tycker jag också, sen ska man ju verkligen vara vaksam att man har försäkrat det man behöver men också vara lite uppmärksam hur många gånger jag försäkrar mina saker. Ja, och vissa försäkringar får du ju inte ut
1: dubbelt av heller om det skulle hända någonting. Eh, Olycksfall är ju en sån försäkring där du inte kan få ut dubbel ersättning till exempel. Precis. Medan du i en dödsfall kan få ut från alla bolag du har en försäkring hos. Så att, ja, det är viktigt att ha koll på. Och du kan, det som du säger, det är jätteviktigt att säkerställa att man är försäkrad för de sakerna man behöver vara försäkrad för. Men se också till att inte överförsäkra dig.
0: Ja, men verkligen. Eh, jag har gjort en genomgång och kollat vad egentligen som täcker vad. För att, eh, ja men, jag, jag rekommenderar att jämföra olika försäkringsbolag. För jag tycker, nu kanske jag får mycket åsikter om det här, men jag tycker det är ungefär samma tjänster de erbjuder egentligen. Eh, det är lite efter smak. Mm.
1: Och sen går det ju jättebra att jämföra dem nu för tiden. Så att det, det går ju att jämföra och säkerställa att du inte blir av mitt skydd som, eh, som du tycker är viktigt inom ramen för den försäkringslösning du har valt. Men du kan bara genom att jämföra eller att, att prata med dem. För de mm. kan göra justeringar på avgifterna.
0: Ja, verkligen. Och det man borde tänka på är ju beloppet. Hur mycket jag försäkrar till. För där kan det ju variera ganska mycket. Och där kan man ju bli lurad att tänka att det kanske bara räcker upp till 50 000. Medan en annan försäkring räcker upp till 2 miljoner. Mm. Och då kan det vara värt 100 kronor mer i månaden. Eh, nu tar jag verkligen det här som ett exempel. Men även självrisken. Hur hög är den? För försäkringen kanske är lägre men sen har du ganska hög självrisk. Eh, då får man ju motivera är det värt Eller vill jag ha en låg självrisk? Så att det är några faktorer där man ska titta på. Nu är jag så extremt inne i det här just nu så jag känner mig helt passionerad om det här ämnet. Ja jag märker det, men det är bra.
1: Då kan vi kanske hjälpa andra att vad det är viktigt att tänka på. En annan sak som man brukar prata om när det kommer till lån så är det ju låneskyddet. Och låneskyddet är ju som sagt ett skydd som man kan försäkra sig för dödsfall. För arbetslöshet och eh, arbetsoförmåga. Ehm, och det kopplar man till lånet och lånebeloppet. Och så betalar man en avgift eh,
0: varje månad för att få det här.
1: Vad tycker du om eh, låneskydd?
0: Jag sitter faktiskt i den... Jag har inte bestämt mig mm. vad jag tycker. Jag eh, har fått hem, ansökt, fått en papper och eh, inte tagit beslut hur jag ska göra. Jag tror kanske det lutar åt att jag kommer mig livsäkra. livsäkra mm. eh, ifall att någonting händer, men... Så tänker jag att jag är ganska ung och pigg. Och jag vet, inte, jag vet inte om det kommer vara så att jag inte kommer kunna arbeta på en längre period. Men sen vet man ju aldrig vad som händer heller. Man kan vara med om olika, eh, Så att, det är svårt. Jag, jag sitter fortfarande och vela lite hur jag ska göra.
1: Mm. Jag personligen jag, jag, jag tycker att själva tanken är god. Eh, vi har definitivt sett till att skydda oss. Eh, jag och min man. För det lånebeloppet vi har. Men vi har tagit livförsäkringen för det. I mitt namn och i hans namn. Så att vi säkerställer att om någon av oss skulle gå bort. Så, så kommer en, en summa falla ut. Så att den andra kan bo kvar i huset. Och inte behöva ha problem med det. För det kommer vara så mycket annat som man behöver tänka på. Nu vill vi ju inte tänka på att det ska hända. Det är ju jättetragiskt. Men, men man bör de här tankarna... Man måste prata döden ibland ja. faktiskt. Eh, för att det, när, om det händer. Eh, då vill man att allt sånt här ska vara klart. Eh, men sen så när det gäller arbetslöshet. Eh, där finns det ju dels begränsningar på tid. Det är också man ska läsa på. Eh, så att man är medveten om vad man får för någonting. Så att man inte har en tro om att den här försäkringen kommer. Lösa alla pro- problem med all oändlighet. Eh, om jag blir arbetslös. Utan det är först karenstid. Och sen så betalas den ut max ett år och max 15 000 i månaden. Så det gäller att kolla lite grann vad du får. För avgiften för att du ska ha möjlighet att få det här. Det kommer varje månad. Så titta lite grann på, på vad du har. Och också när det gäller arbetsoförmåga. Där gäller det precis som du var inne på tidigare också. Titta vad är det för typ av försäkringar jag har i övrigt som löser ut. Det vill säga olycksfall eller andra delar som beroende på vad den här arbetsoförmågan beror på. Så att man jämför innan så man har på något sätt skapar en bild av vad som händer i olika händelser. Om jag skulle bli sjuk om jag blir arbetslös vad är det för någonting runt omkring mig som jag behöver hantera. Och så väljer man försäkring kopplat till det.
0: Ja och jag känner ju så här gud vad mycket olika försäkringsbolag man har. Ja, man vill ju samla dem börjar jag känna nu när ja. man tittar runt och där hade jag det och det här hade jag det Så att, då kan du säkert förhandla ner priset ännu mer om du samlar
1: försäkringen ja, också
0: precis, nu ja jag ska förhandla lite det är min mina framtida, framtida veckor här men om vi tittar på räntan som också är någonting som jag man kommer vilja förhandla det. bör man ha rörlig eller bunden ränta
1: Ja det där är ju personligt naturligtvis, det är ju, liksom, vissa mår ju dåligt av att ha en rörlig ränta om man har stora lån att ligga rörligt på allt. Det är precis som i alla andra investeringar att det, där, det är personligt. För mig, jag ligger rörligt med allt och har gjort det sen jag tog lån. Jag tycker att det är den bästa, däremot så har jag, när man tog lån från första början så räknar jag alltid banken på en högre ränta. Och så räknar de med, det här ska du kunna klara av när de tittar på inkomsten. Det vi gör är att vi sätter av mellanskillnaden, att vi ska klara den räntan, jag tror att det är 6% vi har. Den mellanskillnaden ser vi till att sätta in eh, på ett eh, servicekonto och sen så går den kvartalsvis över till ett sparande om vi inte behöver använda det. D- där bunkrar vi istället så att om räntorna skulle höjas, då kommer vi kunna gå in och betala en högre ränta eh, från, från våra sparade pengar istället. Men att hedga det redan idag, det passar inte mig. Men har man jättestora lån och är orolig för vad som händer, det är låga räntor nu så att man binder dem på låg ränta. Men samtidigt så, vi ser ju inte direkt att räntan är på väg upp inom den närmaste
0: tiden heller utan vi tror ju fortfarande på ett låg räntescenario. Ja det är ju. Och sen så binder man räntan, det beror också på hur länge ska man bo kvar där man köper. Mm. Jag har ju köpt en mindre lägenhet så jag vet inte, jag tänker kanske inte att jag ska bo där i tio år. Så så handlar det ju om förväntningar på marknaden också. Så, men det, du har ju möjlighet att binda om var tredje månad. Så att man kan ju skjuta på det lite också om man är osäker. För Jag tror personligen inte att någonting kommer hända i de närmsta tre månaderna. Nu är inte jag facit och kan ha fel. Men eh, jag är inte så orolig för de närmsta tre månaderna. Så att eh, jag kommer nog köra fullt rörligt. Och sen kan man ju, om man blir osäker kan man ju binda eh, en del av kapitalet.
1: Men jag tror också att det, det... Ett tips är att eh, se att du klarar av att ha en liten högre ränta då. Eh, och så sparar du med alla istället. Så att se till att det går från ditt lönekonto. så vi att det går en större del från vår, vårt lönekonto som skulle täcka att det, att det var en högre ränta. Men de går bara in på ett servicekonto och sen dras ju en betydligt mindre del till lånen. Då, eftersom den ligger rörligt. Och resterande går kvartalsvis
0: in i sparande. Jag skriver ner det här. här <laughs> så att, eh, vad ska jag göra nu när jag ska förhandla ner räntan? Ja för det första så eh,
1: tar det tid att träffa flera banker. Eh, det är lätt att man blir lite så skärmad av den banken man har och sen så orkar man inte riktigt eller man har inte tid att gå vidare. Det är värt att benchmarka bankerna mot varandra. Därför det, det kan göra ganska stor skillnad och räntan, man får väl räkna någon, liksom, någon liten del lite och dit men, men på totalen så, eh, så gör det ju skillnad när man har stora lån. Eh, och eh, sam- nästan alla brukar vilja att man samlar sitt sparande och annat på samma ställe eh, och här gäller det att vara lite uppmärksam. Vad innebär det? Eh, för ökar du kostnaderna för ditt sparande då är det ju frågan om det är värt att, eh, att göra det för att eh, få lägre ränta på lånen. Så var lite tuff och, och visa på att du är en bra kund. Men att om de kan erbjuda samma villkor på sparandet som du har där du är idag. Ja då kan du tänka dig att flytta sparandet. Men annars så ska man inte göra det. För att, det kan, man kan bli skärmad då att det är så himla viktigt att sänka räntan på bolånen. Men så flyttar man över saker som faktiskt kanske försämrar för i andra lägen. Eh, många banker brukar vilja att man flyttar pensionssparandet och, och allting sånt. Och det är ju helt okej okay om du får, får bra villkor på det. Det vill säga att du inte får någon upp, alltså inlåsningsperiod eh, Att du inte får någon avgift i skalet och att du har förmånliga... Eh,
0: ja. Ja, jag sa ju precis här att jag gillar att samla försäkringar på ett ställe. Det gör jag nog men... När det kommer till banker så är jag nog har ett flertal banker. Mm. Inte helt trogen där. Nej, det är inte många som är det längre. Vilket Nej. är bra.
1: Um, Benchmarka mot varandra och välj. Vi brukar prata om att kunderna är cherry pick. Man väljer det som passar för olika ändamål i sin privatekonomi.
0: Så är det ju. Um, man har lån på en bank. Kanske sparkonto mm. någonstans. Um, köper aktier på en annan bank. Um, så där jag är jag inte en trogen kunde alls där ska jag säga. Jag har lite för många bankkonton. Nu blir jag utkastad här. Med. Eh, amorteringskraven har ju gått i, i land här innan sommaren. Mm. Och eh, ja, det var väl ett sätt. De ville väl på något sätt bromsa eh, mark- bostadsmarknaden kanske lite kan man säga.
1: Ja, det har väl länge pratats om en bostadsbubbla. Och att vi är alldeles för, eller bostadsbubbla det är två olika saker. Men att vi är alldeles för eh, belånade. belånade eh, i, och vi är ganska belånade i, i Sverige. Jämfört med andra länder. Så att av ja, första juni i år så trädde ju amorteringskravet i kraft för nya lån ska ju säga. Så att det gäller ju inte retroaktivt på de låden som är tagna innan den första sjätte. Utan det gäller ju på nya lån. Och ja, du ska ju amortera egentligen ner till 50% av fastighetens värde. Men det finns ju två olika steg där då. Att man amorterar ju 2% per år ner till 70% och sen är det ju en procent per år från 70 till 50.
0: Jag har lite dubbla åsikter där på ett sätt kan jag tycka att det här är väldigt bra för att Sverige många svenskar är väldigt belånade och jag kan personligen kanske tycka att det är bra att man amorterar även om jag, det kommer vara surt att göra det så tänker jag att det är på något sätt ofrivilligt sparande för jag betalar in det till mig själv. Så det, det kan man ju rättfärdiga. Men samtidigt så, så tycker jag att det här gör är ju broms de här personerna som kanske knappt hade råd att köpa innan. Mm. Så det blir väldigt svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden som, som låg lite vid gränsen. Nu är det ju omöjligt för dem. Så det, det gynnar ju personer som kanske har möjligheten men det gynnar inte personer som hade det väldigt kämpigt innan. Um.
1: Nej och det är, väl, det är väl det som är utmaningen som man står inför att, att bostadspriserna är väldigt höga. Och det man trodde med det här att det skulle kanske bromsa in lite grann. Och det, vilket det gjorde. Det gjorde det när, när amorteringskravet kom. Men nu börjar det ju faktiskt eh, sakta ligga öka igen. Nu vet vi, det är alldeles för kort period att se vad som kommer hända. Men, men det är ju ingen som riktigt tror att det här kommer. Att, att fast, eller att bostadspriserna kommer börja sjunka.
0: Nej, jag kan ju säga då från erfarenhet <laughs> att det har de inte gjort. Nej. Alltså, det har gått upp. Eh, jag tror inte att jag vill ha en lägenhet som har gått upp mindre än 400 000. Äh, menar 400 000 till en miljon går de upp. Mm. Och det är ganska galet. Och då, då frågasätter man ju. Är de, har de faktiskt gått ut med rätt pris från början? För att jag, jag är ju så här extremt eh, tidseffektiv. Så jag tycker inte om när man behöver slösa sin tid. Och då blir jag lite upprörd så här. Med, med lägenhet går upp en miljon. Varför har de gått ut för det här priset överhuvudtaget då? För det hade kanske inte varit aktuellt om man visste det innan. Mm. Eh, så de kör ju lite lockpriser just nu ska jag nästan vilja säga. Um, och jag vann faktiskt en budgivning på en lägenhet där de valde att inte sälja för att hon ville, ja, säljaren ville ha um, en halv miljon till för att sälja. Och det fanns inga Intressant. andra budgivare. Ja faktiskt och jag blev, det där är jag inte blev ens ganska ens tillåtet. Bra. Nej det är inte det och där skulle man ju kunna ja, gå in i en process om det Nu gjorde inte jag det. Men, nej, inte om man vill vara tidseffektiv.
1: <laughs> nej, nej, men det förstår <laughs> det.
0: Men då blir det också så här. Varför du går dit på en visning på en lägenhet som är ute för viss pris, och sen går den upp en halv miljon, och sen vill säljaren ändå inte sälja. och Det är, inte, ja, det är väl mäklaren man kan gå åt för det här, men det är samtidigt inte mäklarens beslut, utan det är säljaren. Men mäklaren har ju på något sätt antydit att det går att sälja för det här priset som det inte gör. För det handlar ju totalt om mm. det är ju marknadspris. Det är ju som marknaden vad, vad är marknaden villig att köpa för? Om det inte finns någon annan som Utbud, vill köpa. Utbud,
1: efterfrågan. Det Precis. Är är det, samma.
0: det kan ju variera även om lägenhet i huset och brevet har gått för den summan. Mm. Um.
1: Men jag tror... Jag tycker jag också... För få se effekterna av amorteringskravet. Jag tror att det kan vara... Det jag har varit irriterad över de senaste åren är ju att man tar bort förmånen för sparande. Det vill säga att man tog bort avdragsrätten på sparande till exempel på pensionssparande. Man har ju inte gjort det för lån. Vi har ju fortfarande ränteavdraget på lån. Jag vet inte, man hade kunnat gjort andra åtgärder också för att inte stimulera lånesidan så mycket som man gör idag. Amorteringskravet är ju en del men vi får väl se effekterna av det. Än så länge så... Tror jag inte att det har gett så jättestor
0: effekt. Ja vi får se. Men eh, nu har man i alla fall en lägenhet. Så det får man vara tacksam för. Ja men det får vi. Ja gratulerar får ah, jag säga. Tack. Nu stackar jag alla här för höra på hur nöjd jag är med min lägenhetsköp. Men <laughs> jag har kämpat länge för det. Vad har vi för tips nu då till våra lyssnare om man ska köpa lägenhet? Eh,
1: ja men gå igenom föreningens ekonomi. Det är viktigt att inte bara titta på liksom, bli förälskade i lägenheten utan ha lite koll på vad som ingår, hur ser ekonomin ut så att du får bättre koll på fastigheten och kan ställa bättre frågor till mäklaren också för att få lite insikt kring renoveringar och annat som, som är gjort eller kommande planerade också möjligen. Gå tillbaka några år och titta i årsredovisningarna. Uh, och sen ska jag titta på det här med lånet. Det är ju en viktig del. Se till att uh, förhandla låneröfter naturligtvis inför. Men sen uh, se till att förhandla med olika banker om man väl tar lånet sen. Så att man ser till att få en bra, bra ränta. Och uh, försäkringar. Se till att inte vara överförsäkrad men se till att vara försäkrad för de sakerna som är viktiga. Och där finns det också pengar att spara genom att... Och avgiften. Kolla lite. Och avgiften. Bra. Mm. Jag tror att det är det. det är lite, vi har pratat mycket om detta och jag hoppas att det har varit givande på något plan. Eh, och lycka till alla ni som ska ut i denna marknad för det är, eh... det är
0: tufft och jag lider med er. Men det är kul när man väl kommer till skott. Ja. <laughs> Härligt. Eh, tack så jättemycket för idag. Eh, vi är jättetacksamma för feedback och kom ihåg nu more women equals more money. More-